0: 欢迎收听赵华与阿格丽之有求必应，今天公开版第三十六集了。哇，我最近跟阿格丽常常在讨论，不管是第一季的季报或是四月营收，对，有超级多 story 可以聊的。对
1: ，其实呢，大家看营收、啊、好跟坏，我觉得都是有机会可以做投资的啦。例如说今天、呃、大跌的红犬哦，那红犬的这个营收其实四月是不错的。年增率双位数，但是第一季哦，这个 EPS 是衰退的，那因为营收是成长的，反而就让市场觉得失望哦。今天一度逼近跌停啊。好、哦，那像这种，我反而觉得哎、欸、是一个机会哦。哦，那。因为呢，我们今天还是要回答问题为主所以这个机会该怎么看呢？就请 VIP 的朋友锁定 VIP， 好不好？
0: 好，因为我跟阿格丽有讨论哦，我觉得要多给 VIP 的朋友们一些福利，对不对？好，例如说之前一定很多人想要知道4 1 1一的计生<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，好处分了上海亏损的子公司，到底怎么看？这应该不是新闻啊？为什么需要在这个新闻出来的时候，好像就吃一根跌停板？那真正的问题是子公司吗？还是营收？还是有什么样我们不知？到的事情，这些我们都会在 V I P 哈、喔、个别路给大家来了解。我们是怎么样来追踪这家公司跌停会不恐慌，啊、反而还觉得哎、欸，到什么样的地方我们觉得他有点委屈了这样子哈、喔。好，那以后我们都会把我们自己的研究心得哈、喔，阿格丽最近在看的股票，呃，我在产业里面打听到的消息，都会在 V I P 里面告诉大家哈、喔。我们 V I P 不止就回答问题而已了，嗯、我们会开辟。专门分享我们两个心得的栏目，所以就一句话啦，定起来。<笑>
1: <笑>所以呢，其实 VIP 这个调整也是为了有些朋友的权益啦，因为你都听回答问题没有不好，但是呢，可能会想要多听更多我跟赵华的主观的想法哦。那观察那剛对，那刚好有两集嘛，那就哎、欸，一些观察配合一些问题。那当然也有可能两集都在回答问题。如果那个问题是。诶、欸，也是蛮值得去分析的话，哈、嗯嗯。今天公开版呢，我们就把一些啊，也值得分享给啊、呃、非 VIP 的朋友一起。听的问题，因为这些我觉得算蛮大灾问的
0: 嗯，好，大灾问可能很多人都有相同的问题，就不重复了哈。我们现在就来看一下有什么样的大灾问哦。像这一位，他的标题叫做“如何兼顾存股和节税”，刚好现在是报税、啊、好，但是我之前其实有跟那个国税局那边有聊过哈、嗯，他们还是觉得纳税是国民应尽的任务，而且有一个抵税额也是啦，就是我们
1: 认同、哦。<笑>啊、呃，国民应该抵税，但是我们还是想办法节税。<笑>对，
0: 好，他说呢，之前他有问过我们如何利用房贷的增贷来做存股，目前开始执行喽。哦，那分成三笔做投资，买的是零零八七八，这就是国民高股息 ETF， 然后国泰这一档零零七一三最近也很夯啦，远大。高息低波哈，零零七五 B 这债券型的 ETF， 他说这样搭配主要是做到每个月都领息。其实我觉得投信或者是我们媒体把大家洗脑的蛮彻底，嗯嗯组起来的话，你一到十二个月可以月月领哦。但是最近要缴税了，好，金觉自己的所得税率在二十趴以上，如果加上这些鼓励收入，就需要缴更多的税了。所以，到底对于这个所得税率比较高的人，除了债券型的 ETF 之外，还有没有什么是有可能月计配息，但是又节税的？嗯嗯好，至少你找到一个答案。债券型的确实，因为它是叫海外所得，对,对,对、哦，有一个上限，对对对要达到上限不容易啊，非常厚压、yeah, 才有办法。哈哈哈哈哈哈哈哈好,好，再来第二个问题哦。最爱听妈妈乐的歌粉，哎、欸，我也被影响了、欸。哎，上次那个有年老师在我们节目说，最近有这个妈妈乐概念股，就吓一跳，说：“哎、啊，你怎么在节目上讲这个南部比较拿来当口头禅的？”<笑>他说：“没有啊，五月不是母亲节，所以妈妈乐吗哦哦哦？原
1: 来如此，
0: <笑>我也紧张了。我
1: 原我以为他说了妈妈乐概念股是被我影响。对、哦，就是在讲我的概念股。
0: 对，而且我以为他是拿来当发语词，妈妈乐嘞这样，<笑>结果不是，他是讲五月母亲节。妈妈乐
1: 不是脏话，三洋有一台这个洗衣机叫妈妈乐洗衣机
0: <笑>。他说呢，他持有六十张的零零九零零，还把这个酒用酒菜的酒括号起来他说，当时台股相对高点啦，又有很多财经网红的推荐，那自己脑波很弱，募集期间就等于十五块的时候就跑去申购了六十张。那现在是没有资金需求，本来想那就零股息嘛，结果这次的配息，我相信很多人都有 shock 我看很多那个投资达人也都觉得，哇靠，好零点零一七，我以为是小数点点错了到底我要怎么样才能解套呢？要零股利再卖回，还是零股利买其他的 ETF， 还是我干脆就换成阿格丽成长？我<笑>、哦、这个零零九零零的问题，我想应该很多人想问哈。好，然后再来的话，我是白白，他说呢很喜欢听赵华的笑声，心情好也是他的特色。阿格丽帅哥，你的分析很清楚，我是 VIP， 我目前买了一部车，可以贷180万，五年的车贷。想用这笔钱投在股市增减来还车贷，不晓得要买什么股比较适合。好，因为我不太知道车贷现在利率多少哈，要买 ETF 还是股票呢？哈，这第一个问题。第二个，润泰新不发股利还减资还股东每股一元，我不太懂懂这方面。其实润泰新我们好像聊过，不过有一个我们还是简单的再讲一下好了
1: 。好，好三题。那我们先来讲这个00900好了啦哈<笑>，那因为这个是现在蛮多股民的，因为00900的受益人数也蛮多的。蛮多的。那坦白讲，我自己也介绍过 00900， 有拍过相关的 YouTube。是,是。哦，那我还是要跟这个葛粉讲啊，因为他应该不是在讲我，我我觉得他心态是蛮健康的，因为他自称自己是900嘛，韭菜的韭菜的。哎，你不要说财经网红推荐，其他的网红可能有推荐，但是如果你们有有看我介绍 ETF。你千万不要把它当成推荐，一来很多是业配、嗯、哦，二来呢我都会讲清楚逻辑跟论述，所以并不是说哎、欸、阿格里讲或是赵华在讲，这个就是必买哦，不是哦不是，你要用另外一个角度去看。
0: 我们会讲特色，其实说实话，很多 ETF 设计有它的特色，特色在某些时候它会很大的彰显，在某些时候可能变它的缺点
1: 。对，所以呢，从零零九零零啊，其实它。刚在募集的时候，我就在我的影片讲过了啊。那今天再跟大家细讲三点了哈。简单的三点，简单三点。那因为今天的时间比较赶啊，零零九零零，我看到很多人有疑问啊，或者是说你有疑问不太敢问的，你都可以问，都可以问来留言问我。六月再做一集回应大家好了，零零九零零的专论，拯救世人的一集啊，好不好？好，那今天简单三点来回应哦。就算你没有买零零九零零的，你也该听哦。这就是阿格丽跟赵华我们频道最精彩的地方啊，就是说你不是哎、欸、只看标的，或只看一档 ETF， 你可以从这些回答中学到很多应用在自己身上。首先啊，他说佩席啊只有 0.017 哦，对不对？关于这件事呢，我不是帮投信讲话哦，我先讲哦，因为自己也没有拿他们钱哦，没有没有帮他们讲话。第一啊。零零九厘米，它是一个没有收益平准金的 ETF， 是哦。那它又是季配息的，以及它的目的是不是领息呢？哦，这三件事情是你买任何的高息的 ETF 都该留意的。第一，什么叫收益平准金？就是如果它的成分股有配息啦，或者是说它有资本利得啦，它不会再一次的发放把股利都发放出来。哦，那这样做的一个好处是说，啊、呃，它每一次发它可以比较平均。也不会造成像零零八七八，他当初刚挂了牌的时候啊，啊也是被骂很惨，因为当时候他没有收益平准金，所以申购人数一多的时候啊，就把这个收益的分配给稀释。所以呢，零零九零零它本身是一个没有收益平准金的哦，所以他配息零点零一七，坦白讲啊，我觉得不错了，比零好了哦。正常来说应该要是零的啦，就是如果我自己的看法可能要是零啦。那为什么讲它应该要是零呢？回到它是一档啊，不是一年只配一次的这个 ETF 是哦。大家如果去买一些季配型的 ETF， 你也要留意到这一点啊。羊毛出在羊身上了哦，所以任何事情一定要有来源，不是季配型你就每一季能领到满意的股息，任何一档都是一样哦。第一，就像我们刚刚讲，有没有收益平准金是哦？如果它没有收益平准金，每一季你怎么可能可以领到平均的股息啦？赵华。因为台股成分股就什么时候在配息，大部分是在六到八月之间，哦，所以你六到八月之间配息，假设你的 ETF 是九月分配、十月分配，那可能会配得不错。可是呢，它下一下一个呃季的配息，假设是在十二月或是隔年的一月，那前一次就已经把股利都发完了啦，哦，那配息的来源你要想说，除了股息以外还有什么？还有这个资本利得的分配。那零零九零零是一档。破发的 ETF， 它哪有资本利得给你哦？所以在这个破发没有资本利得这一次的配息的前几个月，也不是它成分股配息的旺季的情况之下，当然你看到零点零一七，一点都不意外。我就我刚刚讲了，是零都有可能啊。哦，他我觉得他是硬要维持说我有配。我我个人的观点呢、啊，不不代表投信的立场、哦，因为不知道他们配的这个策,策略是什么。所以从品种济的角度来讲，零零九零零没有。从既配息的这个节奏来看，现在也不是除夕的旺季，所以他配那么少是很正常的。那最后呢，第三点就是目的了。零零九零零当初我在呃我的 YouTube 或者在达人秀分享的时候，我都很清楚的说，对于我来讲，赵王应该还记得，我一直说。这是一档赚除全息行情的 ETF， 不是领股息用的。因为你从它这么频繁的换股，你就知道说，怎么可能领得到股息有多少了？就是只领股息的话，因为还没有填息，你就把成分股换掉了，这种逻辑怎么可能让你是领高股息？所以呢，它表面上叫高股息了哈，这个档 ETF 的名称有股息，但是实际上它是。赚股息行情的就像我之前也有教过大家，三月的时候大家应该还记得，我说，哎、欸，很多公司啊，股利啊，一一公布之后，哦，可能就涨停哦，哦，那我就会优先布局啊，去年前三季季报不错的公司，哦，那第四季营收也不错，等这个股息公布、年报公布都不错，我就赚到价差，我就就跑了哦，这个 easy money， 所以呢，我觉得零零九零就是设计来赚这一种行情的 ETF， 好、哦，所以呢。再做个小结论，你如果要领这个高息的 ETF， 记得第一有没有收益品准金，不是一定要有比较好啦。所以说，如果它没有，你就要做好心理准备哦。它的每一次的配息可能不是哦，第一次配多少，接下来就一定是多少哦，因为它没有收益品准金。那如果突然这档 ETF 很红的时候，可能也会被稀释掉。我最近有观察到中信的一些债券的 ETF 啊，它的这个息不如预期。好，零
0: 零七七二 B， 好，
1: 嗯、对，那个就是收益人数哦。太快了，增长太快，然后也没有收益平准金，所以收益平准金是一个你要切记的。第二，就是说既配息啊，有机会每一季领息，但不代表每一季领的都不错、哦、所以你你不要买 ETF 说啊，那不是说既配息怎么配那么少？人家没有骗你啊，是既配息啊，但是没有 promise 你要配多少。第三，就是、目的，所以刚刚讲的啊，零零九零零，它其实不是要领股息的 ETF， 它是赚股息行情的诉诉求。
0: 好，阿格丽讲的跟我已经百分之九九九点九想讲的一模模一样一样当然，就是你在扣款的时候，你也是募集期间就扣嘛。这档 ETF 发行的时间是二零二一年的十二月，所以想必当时一定很多人都觉得我想要追逐的是价差。因为那时候台股就是逼近万八的高点，那呃那一年其实也有一些专题哈，就例如说我要赚除夕风火轮，为什么可以？因为一除夕就填喜呀、啊，行情很热嘛。你不但呢赚到这个除权息钱公司已经涨了，结果呢一除夕你又赚到股息，你还赚到填喜，你还赚到填喜后它还继续涨，所以这一档说实话它发的时候很吸引人。大家都觉得我可以赚好几趟那种感觉，而忽略了它。其实策略上它是比较频繁换股，它就是要赚这种短行情的。所以当今天2022年它开始修正的时候，你会看到为什么价格就破发回不去了？那是因为它选股的策略。但是你说它未来会不会有好的时候？今天说实话，只要台股又是一个大多头，又是一个除夕前拉，除夕后也拉，那这一档就会赚的比一般的高股息来得快又多。所以这边就提供给您做参考，就是阿格丽刚刚讲的第三点，你买它的目的是不是为了这个，你要有所理解。如果你是为了要领股息，这档根本就不是设计来领股息的，哈
1: 。对，所以呢，到底该怎么做，你就自己再判断因为每个人的经济环境啊、收入不一样。不一样。哦，那接下来讲第二题哈，这个如何兼顾存股跟节税了？哎、欸，相信这是。这个季节啊，大家会很关心的，五月嘛，啊<笑>，五、哦、月，对，哦、因为要缴这个所得税
0: 啦，你缴了没？哎
1: 、欸，我还没缴，我也是，我都
0: 拖到最后一天<笑>主
1: 。主要是因为我现在有老婆，以前没老婆。Oh, 那老婆有一些 YouTube 的收入，我要诚实帮他申报，<笑>但是还没有空去银行去调资料<笑>好,好,<笑>好，那这个缴税了，除了债券 ETF 以外，还有没有可以推荐的 ETF？ 先讲大原则啦、嗯，你只要买的是这个投资标的是在国内的，你就算买买 ETF 哦，还是一样要扣樣所以呢，债券 ETF 因为债券大概都是国外的标的，哦，所以它有一个税率上的优惠。不过它。有存零零八七八跟零零七一三啊、嗯，所以呢，他会想问说怎么样可以存股跟结税？我的答案是哈、哦，两两两个让你选。第一啊，你还是诚实纳税吧，因为这真的逃不掉的啦，确实，實真,真的逃不掉的。哦，那第二呢，你就是开一家投资公司
0: 。哈，这个好像之前我们有讲过，可是我觉得门槛也是有点高呢。其实
1: 还行啊，但是就是你要去衡量你。开投资公司结下来的税有没有比你开投资公司的成本还要高？因为开一家公司跟大家报告成本大概是怎么样？你要有一间办公室啦，哦，你要一间办公室。那这个投资公司印象中是不太能租营业地址就可以了哦，因为我曾经成立过哦，但是因为后来某些考量把它取消掉了。我当初成立的时候，呃，是要看我要设办公室的平数的大小什么的哦。所以呢，这个也是大家要去看的。那第二个就是你请啊会计师的费用，每个月多少钱？哦，依据你公司的规模大小不一定，大家有兴趣再自己去问哦。所以呢，它其实是有一些固定成本在的。那投资公司呢，它的优点就是说零股息，它是不像我们个人一样哦，有这么重的。投资公司政府鼓励你长期投资哦。那你在经由，比方说你以后退休了。那你每年投资公司领到的鼓励，再回到自己身上，那你只要不要每年领太多哦，对不对？啊、呃，那你还有，比方说你买车，在投资公司里面其实也可以当折旧，有多种的优惠啦。所以这个规模应该要到很大，他只需要缴二十八税，所以你应该不能走投资公司这条路。哦，坦白讲，所以如果大家你现在在听的是大户，一年领股息啊几百万的话，你可以考虑开一家投资公司。啊，做短线的就不要了哈，因为法人。短线交易要被课这个二十资本利得的税哦，所以你用散户的身份在操盘玩短线呢是比较划算的啊。好，那我刚刚是说两条路嘛，其实还有隐藏的啦哦，所以故我习惯故意铺一下梗，这样才有 surprise 感。你就去买连结型的基金哦，例如说零零五零跟零零五六都有连结型的基金，那选择的是不配息的。哦，这样你是不是就不会产生这个问题了？哦，所以我觉得对于大多数的人来讲，呃，比方说你像他应该是收入不错，你才要缴二十趴的税。你既然收入已经这样了，你的中股的部位啊，坦白说也不可能多大了。哦，如果以二十趴的税率，除非你是二十趴的税率持续好几十年了哈，那你如果是青壮年三四十岁，你可能每年领的鼓励都不到一百万的情况之下。你有真的有需要这么多的现金流吗？哦，因为一般的人，你如果说一年啊，有五十万的鼓励就已经很很不错了哦。那你如果真的是想节税的话，啊，你又正在工作，一个月五十万啊、呃，一一年五十万，一个月是四万多。那这四万多如果不影响你的生活，你不需要这四万多当生活费，我觉得买那种连接型的基金不错，就连接零零五零，连接零零五六，这个也是元大。有发的，你可以去参考看看，因为只要收益不回到你的身上，那是不是你就没有这个结税的问题了？然后我觉得存股大家要要破除一个迷失啦。哦，像我自己存股，我是觉得说，我这个是长期投资资金的部位。假设我是投资这种不配息型的，我也是在存啊，那我等我老了再把它卖掉，再转换成有配息的基金或者是有配息的 ETF。或个股这样子就好了，你不要去执着说，呃，我这个三十年后退休，我起码得啃老本，啃老本没问题。不过不代表说你现在就要选择让它配给你了，因为配息率、殖利率都不代表报酬率，哦，这是非常重要的概念啊。所以连接型的，大家可以参考。
0: 好，我觉得也是一样哈。回到两个事情，第一个你要不要精算一下？因为我也曾经有你这样的痛苦，就是例如说我可能收入再多个几万块，可是我的税的集聚会突然跳一个集聚，这就是要严重正式的事情了哈。所以我觉得你要精算一下，到底领这些股息会不会让你的集聚升高，或者到底要多缴多少钱？搞不好你多缴的钱真的还不如你领的股息，那么就是你领的股息还比多缴的钱少。搞不好会有这样的状况，那你就要考虑是不是领席不是你最大的主要目的。因为阿格丽好目的就回到刚刚第二个，为什么你一定要月配席？好，为什么一定要月配席？如果你今天是有个稳定收入，且而且你的收入还在成长，事实上你现在应该是不太需要月配席，所以你可以去参考。呃，假设你只是想要参与台股的成长，刚阿格丽有讲了，其实有一些比较大规模的投信公司都会去发连接 ETF 的基金，但不是每一档都有。像刚刚我去查了一下， 0 0 7一三似乎就没有不配息的选项，可是0050跟0056都有选择基金不配息这样的选项，你的股息就会自动帮你再投入，你也没有所得税的问题，只是差在那你就没有每个月有利息跑进来，所以我觉得这个部分反而你要重。综合考量比较难，说我全部都换去什么标的，我就不用缴，不不用缴所得税，又能每个月领息，大概没有这么完美的事情、
1: 嗯哦。所以呢，如果真的不缺这个现金流啊，我觉得配息实在是不是一件好事啊、嗯。你说这个股息回到你身上啊，你又自己在复利在投入，他发给你的时候，你又要被扣相关的一些费用、嗯，甚至多一点建保补充税。那你在买进的时候又花了一笔手续费，你还不如就选择那种不配息的哦，让他自己。留在他的镜子里面，我觉得这样也是一个不错的方式，给大家做参考啦。哦，那因为这投资哦没有标准答案，我们只能就所谓的呃很多条路让你理解，那你再选择一条适合自己走的路。好，那最后一题呢，他就问对了，庄小美美说啊，买一台车啊，可以贷一百八十万五年的车贷了。这问
0: 你真的好熟，这个我就比较不清楚，因为我
1: 最近半年就买了两台车嘛，那我的团队在我的。这个老板的耳濡目染之下，也一直在换车了。我这礼拜才刚陪其中一个去交车一台特斯拉的 Model 3。哦，那他说一百八十万呢，五年的车贷，想用这笔钱投在股市增减还车贷，不知道要买什么股比较适合。哦，那这个情况之下呢，诶、欸，不知道要买 ETF 呢或股票。那第二呢是说，论太新，不配股利啊。减资还一元，不太懂这方面。其实减减资就字面上的意思了。他广广西的不碳集团啊，他如果要让他财报好看一点，就股本要小一点，就把这个、呃、股本啊退还一些给股东。对你来说的权益其实没有影响啦，就是你手上持有的股票，如果是啊、呃、一张的话，因为台股的票面都是十块嘛，所以退一元呢，就等于打了。呃，九折的一思。九折，嗯，你的股票从一张变成九百股，但是没有亏钱哦。股价应该相对也会对对，因为市值不变的情况下，你减资后股价也是会变高哦。所以呢，我觉得对于减资这个议题，大家呃只需要去看中一个重点就好，公司啊能不能持续的再成长哦，这样子就 OK 了。好，那关于车贷的议题，我是想要额外分享一件事情啊，就是说。哎、欸，如果大家要买车，不要尽尽量不要借车贷。如果大家手上的股票够，因为车贷啊，基本上是三趴以上。对啊。哎，那我最近呢，我们团队的小编，我教他去质押，他把他股票啊，像是和润啊、玉龙这种长期投资的租赁股拿去质押。那要选择元大证金。那为什么讲元大证金呢？因为元大证金跟元大证券不一样哦，大家不要搞错。啊、呃，金融的金
0: ，好，元大证金、哦，对，他
1: 建研哎，证券的证啊，哈<笑>、哦，证金，他是专门做这种股票质押的公司，他不是证券公司。是，那这种公司的好处是，他比你跟证券公司做质押利率还低啊。像我刚刚讲的，我的小编他用主力内股去做专案利率啊，一点九七 percent 的专案利率而已哦。哦，所以赵好，你就听得懂我意思，假设你有这个三百万的股票。哦、那质押可以借百分之六十的、啊，也它有一个维持率的概念，那你至少可以借出一百八十万嘛？那你一百八十万去买车，跟你借一百八十万去还车贷，哎、欸，这个利率就不同了。哦，因为质押股票一点九七八，可是你买车车贷，像我团队成员最近去买 Model 三，他是买中股的原厂认证中股。这个利率呢是要三 percent 以上的哦，甚至高一点的中古车要四趴都有哦，所以你透过这种金融方式，不是鼓励你把股票拿去压，这个是一个机会成本的问题啊。你股票拿去压借钱买车，跟你直接借车贷买车都是借一样的钱，对不对？但是利率上至少差一趴以上，而且呢，你假设说你之后又多买股票，你那些股票又拿去啊、呃。再次的投入到你的维持率的部位里面，就是你新买的五十万的股票，那你五十万的股票拿去质押的户头，你可以增加你的维持率，可是不是叫你再继续借钱啊？哦，就是防止说，哎，股价如果真的有很大波动，你是长期投资的话，被迫要去补钱啊，补这个维持率。哦，所以这是额外跟大家讲的一个小配博啊。关于质押的这个详细的内容，我们再做一集 B I P 跟大家讲了，好不好
0: ？好啊，这、那个元大正金我要另外再去开户头吗
1: ？呃，对，你要额外去开户头。那从你的证券公司把股票汇到元大正金、嗯、你的这个户头里面，就是把股票要交到他们手上了。好，那你如果维持率不够一样，他们是会强迫。卖出的哦，这个是要额外提醒的哦。好、哦，那回过头来，要买 ETF 还是股票型？坦白讲啊，真的没有答案，这取决在于说你对个股了不了解哦。像如果依我的做法，我一定是买股票型的，因为我对股票的研究,、嗯、研究很深。但如果你是没有研究人，那你买 ETF 配息型的，因为这种就比较不适合买指数型的，因为你是为了买一个比较高利的产品、嗯對，那产生。cover 车贷利差哦，去 cover 车贷，那又多赚一点钱嗯嗯哦，所以呢。大概就是这样，给大家一个参考
0: 好，就记得哦，不要买到刚刚讲配息会很少的那一种，可能就不符合需求。那对润泰新有想法的话，可以看一下我们的听一下哈，我们的 VIP 零五一哈，这边也有人在问润泰新，会比较清楚。那至于减资为什么权益不变，其实上网 Google 一下也有哈，减资前后其实你的股票的市值应该是不变的哈。好，那这边的话，我们就在公开版回答了三个问题哦。那这边的话。还是要提醒大家，阿格丽的课程哈实体的已经大爆满，抱歉抱歉，实体没有位置了嘛？对，可是可以报线上。对
1: 对对，因为我自己不倾向加开啦，因为呃很多人说我们是靠开课赚钱，我就不加开，代表说不差这个钱了。<笑>那些人就
0: 不要开课。
1: 对对对对
0: <笑>，开课给我俩丢，我就。哎
1: 哎、欸欸，很多那种指数型 ETF 的网红都说别人开课骗钱，<笑>最后自他自己在开课。对，其实我觉得开课大家不要抹黑啦，因为阿格丽的课为什么？一下就爆满了。其实我开课已经开了五六年了、啊，如果真的没有用，也不会爆满这么快嘛、嗯。哦，那所以呢，现在有还是有线上版本的部分啊。哦，那给赵华的粉丝一个福利哦，你只要输入这个优惠码0 5 2 1也 OK， 呃，零一哦有点长，不过没关系，我们会写在。这集 p o c 明栏下方哦，啊，你直接使用这个折扣码到五月二十号截止哦，就可以再折扣五百哦。
0: 好，零五二一是你第一场讲座的时间，台北场那线上呢上，预
1: 计会在两天后，也就是五月二十三上架啊、嗯。
0: 好，那 L 说过嘛，李哈、哦、K 是阿格丽，名字里面有一个字有 K 哈 ，L K 零一好啊，零五二一 L K 零一，大家记得这个折扣码。线上的话还有名额，但实体不好意思，可能就要等下次了。好，希望大家多多来怎么样听阿格力讲？因为上次我们其实也讲很多，即使是线上的，你也可以回看嘛，对不对？而且还有人问问题的话，阿格力还会就这个问题的解答在录影音给大家。对，
1: 会有课后 Q&A 一小时做投影片的、嗯哦
0: 、真的，你这个人怎么那么多精神呢、啊
1: 欸？我听了都累，热情洋溢啦。所以我的课一下就爆满了，因为不到三千块，用折扣嘛，至少不到三千块的售价。哎、欸，一堆没有红的，我、哦、没供哎、欸。听说还有那个课程，<笑>一半都在唱歌跳舞的，收的比较贵哦。因
0: 为我们两个不会唱歌跳舞。<笑>好，那这边的话很，很很谢谢大家对我们的支持，然后也再度的强调哟，我们之后会把我们对个股的观察研究，我在产业得到的资讯放在我们的 VIP， 真的是很值得订阅的一个内容哦、喔。那也谢谢大家长期来支持喽。我们这一集的公开版就先到这边喽。下期再见，拜拜。